1: Lettura scrittura della Bibbia, primo ciclo di conferenze su Il Libro della Genesi, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di novembre-dicembre 1984 da Don Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Quarta conversazione, sabato 15 dicembre, Bereshit, un inizio o una meta? sei tappe per il settimo giorno nella tradizione sacerdotale. Capitolo primo. Questa sera iniziamo con una ripresa, una ripresa del capitolo terzo della tradizione Yahvista, prima di poter entrare in quello che è stato annunciato il capitolo primo della Genesi dovuto alla tradizione sacerdotale. Questa ripresa è ancora nel clima fondamentale della narrazione yavista, un clima oscuro. Noi ormai abbiamo visto che lo yavista sta sistematicamente infrangendo tutte quelle armonie che egli aveva visto nella mente di Dio a proposito dell'uomo. Ora comincia il crollo di tutto questo sogno di Dio, comincia un vero e proprio sfacelo. Io vorrei iniziare questa sera proprio con un soliloquio di Dio, che esprime molto bene l'atteggiamento della tradizione javista. Naturalmente questo soliloquio di Dio è opera di uno scrittore, opera di un poeta, un poeta contemporaneo, il quale dà voce, in un certo senso, proprio alla Genesi, all'autore della Genesi. Vuole dare voce perché egli riesca ad esprimere i sentimenti di Dio mentre vede la sua creatura più privilegiata la sua creatura più affascinante che si sta allontanando progressivamente da lui che sta rompendo ormai completamente i ponti con lui questo scrittore è eh, Charles Péguy scrittore francese, noto la sua opera, questa opera che io cito è Il mistero dei santi innocenti ed è uno sguardo che Dio dà dall'alto vedendo la catena di sangue, di odio, di violenza che l'uomo sta costruendo. Noi vedremo poi tre anelli di questa catena, secondo la tradizione yahvista. Ma il clima è sempre quello espresso proprio da questa visione piuttosto pessimistica, propria della tradizione yahvista, la quale vede spesso l'uomo sotto il segno della maledizione l'uomo ha nelle mani questa realtà mirabile che è la libertà ma questa realtà è come un boomerang tante volte diventa un elemento che sfascia un elemento che rende drammaticamente l'uomo solo il soliloquio di Dio è così concepito essi, gli uomini, preparavano tali errori e tali mostruosità che io stesso, Dio, ne fui spaventato. Non ne potevo quasi sopportare l'idea. Ho dovuto perdere la pazienza. Eppure io sono paziente per eccellenza, perché sono eterno. Non ho potuto trattenermi. Era più forte di me. Io ho anche un volto di collera. E infatti se voi vedete il capitolo terzo è costruito su un volto di collera di Dio, l'autore usa un simbolo, ve ne sarete accorti, è un simbolo naturalmente, non è che Dio pronunci queste sentenze, queste sentenze sono la realtà dell'uomo, l'uomo ormai è così quando decide di organizzare la sua vita in un'altra maniera, di organizzare la sua storia in un'altra maniera rispetto a quel progetto del bene e del male che Dio gli aveva disegnato davanti agli occhi. Lo schema, il simbolo usato è quello di un processo, di una grande assise giudiziaria. Il delitto, l'istruttoria, la sentenza e l'esecuzione della sentenza. Agli estremi il delitto e il castigo e al centro ci sono queste, questi tre anelli, tre sentenze. Le qua- i quali descrivono, questi anelli descrivono la vicenda dell'uomo che usa follemente della sua libertà di quest'uomo il quale sta compiendo il peccato d'origine diciamo meglio, la radice di ogni peccato perché se noi esaminiamo la molteplicità sterminata pensiamo ai miliardi di peccati in cui è avvolta la storia dell'umanità noi vediamo che essi si riconducono sempre a quella radice ultima ed estrema e l'autore ora vuol far vedere che cosa ha prodotto questa radice questo decidere noi qual è il vero bene e qual è il vero male ed egli lo fa attraverso questi tre quadri, queste tre sentenze queste tre scene vediamo la prima la prima per protagonista è il serpente e voi per un istante dovete, dovete fare questo esercizio cancellare tutte le interpretazioni che avete già in mente di questo passo soprattutto una interpretazione che avete in mente che più che interpretazione è un adattamento allegorico l'adattamento mariano dovete togliere quindi dalla vostra mente per capire veramente ciò che pensa l'autore dovete togliere qualsiasi statua della madonna soprattutto di maria immacolata che è rappresentata quasi tenendo presente questo testo ma che ovviamente questo testo non considerava e anzi ci accorgeremo che forse il senso di questo testo è lontano anche perché abbiamo detto siamo in una sentenza siamo in un'aula giudiziaria si sta facendo un giudizio sul male del mondo si sta descrivendo il male del mondo leggiamo questo testo versetti 14 15 del capitolo 3. protagonista il serpente questo simbolo che già conosciamo poiché tu hai fatto questo dice il Signore sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita io porrò inimicizia tra te e la donna tra la tua stirpe e la sua stirpe questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Noi vediamo che innanzitutto l'autore parte proprio dal serpente sempre con quel suo aspetto di paura che rappresenta, sempre con quel suo aspetto di misteriosità, voi vedete nella polvere il serpente si annida nella polvere pronto a colpire. Ma l'elemento principale che noi abbiamo è proprio nell'altro versetto, nel versetto 15 quando e adesso io ve lo ritrascrivo in una maniera più vicina all'originale all'originale ebraico cominciamo usando anche una traduzione più libera io porrò tra te e la donna tra te e l'umanità potremmo dire perché la donna in questo momento rappresenta il filo conduttore di tutta la storia la generatrice, la genitrice Quindi quel filo nel quale anche Dio si manifesterà perché nell'interno di questo filo della donna noi pochi capitoli dopo incontreremo la figura di Abramo, cioè la figura di un credente, la figura di un giusto. Bene, io porrò tra te e la donna e questo filo degli uomini porrò un duello. Il termine ebraico usato Oeba, eba indica uno scontro continuo, una vera e propria lotta senza tregua, senza quartiere, tra due persone le quali stanno guardandosi, spiandosi e colpendosi. E allora voi vedete che l'autore comincia a guardare la storia dell'umanità e la vede come un oscillare continuo tra il bene e il male. La linea dell'uomo, l'uomo creato da Dio, E dall'altra parte questo serpente che continuamente tenta di schiacciare quest'uomo, di vincere quest'uomo. C'è una lotta che prosegue attraverso tutto il filo della storia. Notate ciò che segue tra la tua stirpe e la sua stirpe. Traduciamo meglio con l'ebraico, tra il tuo seme e il suo seme voi vedete che gli uomini attraverso il seme bellissimo in ebraico per esempio si può dire alcune volte gli uomini si possono chiamare i semi proprio perché essi hanno in sé quella potenzialità creativa non solo generativa ma anche creativa essi riescono perciò ad essere quasi una discendenza una catena continua nella storia di esseri viventi ebbene dice l'autore ci sono come due genealogie che proseguono due semi E questi semi continuano e continuano sempre ad essere ostili. Seme dell'uomo giusto e seme del male si fronteggiano ininterrottamente in questo duello. Ed ecco a questo punto, questo seme, quello del giusto, dell'uomo, ti schiaccerà la testa e tu lo insidierai al calcagno. Voi vedete che abbiamo... Una lotta che continua nell'interno dei due semi. Questo è il seme, non è la donna. Ecco l'interpretazione che è stata data. In ebraico abbiamo un pronome che è neutro e si riferisce al seme precedente. L'uno e l'altro seme saranno continuamente in tensione. Ma anche se noi andiamo a vedere l'ebraico abbiamo ancora qualcosa di più che ci fa capire che noi ci troviamo in presenza dello scontro eterno tra il bene e il male. Voi avete sentito la traduzione che ha cambiato il vocabolo. Questo seme ti schiaccerà la testa e tu col tuo seme lo insidierai al calcagno. Ora nell'originale noi abbiamo sempre lo stesso verbo ebraico, in tutti e due i casi, shuf che è un verbo che significa contemporaneamente insidiare e attentare e poi vincere, schiacciare. È un verbo che descrive un movimento, un movimento, un'azione completa. Io prima insidio, una persona la faccio cadere e poi la schiaccio. È un verbo di battaglia. E allora voi notate che l'autore ha voluto mantenere tra questi due semi ancora una specie di tensione permanente senza del tutto risolvere la cosa certo io posso sciogliere la cosa posso sciogliere questo verbo e farlo diventare duplice perché ha questi due sensi ma in realtà io dovrei mantenerlo ancora quasi nella sua integrità il seme del male attenta al nostro calcagno e ci fa inceppare e cadere dall'altra parte noi tentiamo di schiacciarlo e questa storia è la storia eterna dell'uomo il quale è continuamente insidiato e tenta di vincere è ancora insidiato e tenta di vincere per cui noi vediamo che questa pagina nel suo tenore originale non è una pagina di speranza è una pagina di attesa e di paura è una pagina che raffigura quello che noi vediamo sistematicamente srotolarsi tutte le volte che noi facciamo srotolare la storia in cui noi non possiamo dire che il male è schiacciato sotto il calcagno noi vediamo ininterrottamente questo duello questo grande e colossale duello e allora a questo punto trovato il senso dell'autore l'autore ci ha presentato, ha mostrato davanti agli occhi, ha aperto il sipario della storia, ha detto d'ora in avanti la storia sarà così, due semi che nascono da due realtà diverse, questi due semi che sono sempre nemici, che si incontrano sempre sulle strade, sulle piazze, nelle case, nei cuori degli uomini, sempre e continuamente in lotta, senza che mai si veda per ora apparire un orizzonte di luce, la pagina è pessimistica. Sarà dopo che l'Oia Vista farà balenare qualcosa di luminoso. Ma a questo punto allora forse riuscite a capire anche voi le interpretazioni che voi avete nel, in mente. Io ve me ne ricordo due. Una forse non la conoscete. È un'interpretazione t- antichissima. Noi la ritroviamo già nella versione dei 70, cioè nella traduzione greca della Bibbia. Ora, in greco, seme è un neutro in greco seme si esprime con una parola neutra come nell'originale ebraico e allora tutti quelli anche che non sanno il greco spontaneamente dicono se io devo parlare del seme poi che segue che cosa dirò esso ed ecco che invece in greco anziché avere esso ti schiaccerà la testa e tu lo insiderai al calcagno noi abbiamo stranamente un altro pronome abbiamo egli qual è questo seme della donna che può essere chiamato egli che non è chiamato esso seme è una persona evidentemente la risposta era chiara questi autori già prima di cristo avvolti dal giudaismo nella speranza messianica vedevano già la figura del messia quel duello che ora continua avrà allora una fine e allora sì potremmo tradurre egli ti schiaccerà la testa anche se tu lo insidi al calcagno E noi sappiamo che poi la tradizione cristiana, nella liturgia, anche Gerolamo, ha voluto ancora una volta perfezionare questo discorso e ha immaginato che la lotta tra il bene e il male abbia un esito terminale con la madre del Messia, la quale schiaccerà la testa al serpente, al male è la madre del messia, la donna, quella donna iniziale che invece è la madre di tutti gli uomini, diventa la madre del messia, per quelli che sanno il greco e il latino, la cosa diventa luminosissima, semplicissima, traduzione avrebbe dovuto essere così in greco, auto, esso, ti schiaccerà, ed invece abbiamo autos, in latino avremmo dovuto avere ipsum, o se vogliamo col maschile ipse, abbiamo invece un femminile nella traduzione della vulgata, ipsa, conteret caputum, ed ecco allora la lettura mariologica la lettura applicata alla madre del Messia. Voi vedete che abbiamo una specie di itinerario, anche se è una questione di filologia questa, voi vedete un modo con cui la tradizione cristiana ha reso viva questa pagina, perché ormai la tradizione cristiana, la stessa tradizione, tradizione giudaica, vivevano ormai con lo spirito messianico, vivevano già dopo questo autore, avevano visto che nell'interno di questa storia oscura, cieca, vero e proprio nodo di vipere, c'era però una possibilità di liberazione. I due semi si stanno combattendo per sempre, ma verrà non un seme, una persona, il Messia, il quale vincerà il male e questo Messia ci ha offerto attraverso la madre sua. Noi però restiamo fermi all'interpretazione dell'autore, questa interpretazione oscura, e passiamo al secondo quadro, quello del versetto 16. È un quadro anche qui, che si stempera nella versione noi faremo un piccolo gioco di filologia in un certo senso ma voi capite in questi casi come fare il gioco di filologia non sia assolutamente una cosa inutile voglia dire riscoprire la fragranza del testo originale la bellezza dell'originale ecco la tragedia della donna alla donna disse moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze con dolore partorirai figli verso tuo marito sarà il tuo istinto ma egli ti dominerà innanzitutto abbiamo la scena del parto e qui è naturalmente un simbolo la donna avrebbe partorito nel dolore o può partorire senza dolore se ci sono possibilità se ci sono interventi esterni eccetera quindi non è questo il problema il problema è un altro voi immaginate per un istante di essere nel mondo dell'oriente tutto proteso sulla nascita del maschio voi vedete, ci sono certe pagine della Bibbia in cui c'è un canto di felicità appena nasce un figlio. Il figlio che nasce è proprio ragione di gioia per tutta la famiglia, è ragione di gioia per tutto il clan. È venuta una nuova creatura nel mondo, è venuto, sono venute delle nuove braccia che per me te sono venuti, è venuto un nuovo seme che continuerà la nostra genealogia. Ed ecco che invece la madre mentre sta vivendo ricordate il paragone che Gesù usa delicato nella notte nell'ultima notte della sua vita la madre che sta per partorire prova però le doglie i dolori più drammatici nell'oriente i dolori del parto erano il simbolo del dolore disperato quando non ci sono più neppure le parole per esprimere sono quasi urla beluine sono come delle urla animali E allora come mai, dice questo autore in maniera molto ingenua ma con un significato ultimo da raggiungere, come mai la vita nostra che è il segno fondamentale rappresentato soprattutto dalla donna che genera, che è il segno fondamentale della felicità è accompagnato da questo grido e perché vivere è un dramma, vivere ora è una tragedia. Ed ecco ancora che l'autore prosegue, se vivere produrre una creatura e quanti lo dicono adesso quando stanno per generare un figlio hanno paura perché sanno che cosa vuol dire mettere nel mondo una creatura quando trovano un mondo sotto gli incubi in cui ora si trova ma facciamo un passo in avanti ho detto oltre questo l'autore anche considera un'altra cosa voi ricordate la pagina precedente l'uomo e la donna che si erano incontrati il loro desiderio la loro felicità la loro gioia essi si erano incontrati e avevano costituito una carne sola ma dopo quando l'uomo comincia a scegliere a fare la sua etica a fare la sua morale folle che cosa succede? e qui proprio è importantissimo l'originale qui la traduzione è il tuo istinto verso tuo marito sarà il tuo istinto il vocabolo ebraico è il vocabolo che indica la pulsione sessuale che in sé è una realtà positiva anzi questo stesso identico vocabolo noi lo troviamo in un versetto bellissimo del Cantico dei Cantici è proprio pronunciato dalla donna la quale dichiara senza nessun imbarazzo dichiara il suo desiderio il desiderio del suo uomo Cantico dei Cantici capitolo 7 versetto 11 e là sentiamo io sono per il mio amato e la sua passione verso di me è una passione reciproca io sento il suo desiderio e questo desiderio fa sì che io sia tutta protesa verso di lui la passione, la pulsione, quello che volete voi è lo stesso vocabolo e adesso invece il vocabolo acquista un connotato negativo ora invece il desiderio tuo è un desiderio brutale l'autore vuole quasi indicarlo come una specie di prigionia quasi come una specie di sessualità cieca ed ecco che allora l'uomo il beduino, l'immagine che ha in mente è il nomade, l'autore, il beduino violento ecco allora la reazione egli, tuo marito, ti dominerà ma anche qui come elegante questo verbo il verbo usato nell'originale ebraico è un verbo a doppio senso Primo è il verbo degli imperatori, Masha, gli imperatori che schiacciano i loro sudditi. Oppure, e il doppio senso è, il verbo della violenza sessuale. Quando la donna è schiacciata all'improvviso, quasi di sorpresa, in un atto di violenza sessuale. E allora voi vedete quello che era l'armonia. La donna, e anche l'uomo, che sente questa tensione, questa tensione brutale per il sesso, non ne può fare a meno. Era la sua componente, prima era la componente gioiosa, sentiamo il Cantico dei Cantici, ed ecco che si scatena invece questa volontà di dominio. Ormai sesso è cieco, non conosce né eros né amore, è ormai puramente dominio. C'è quel, non so se qualcuno di voi ha visto il film Il Bel Matrimonio, di quel regista francese intellettuale ma molto raffinato, Eric Romer. È un film di qualche anno fa, di un paio d'anni fa, del 1982, mi pare. E la donna, quando vede, vive questa esperienza di di matrimoni che sono sempre dominio e desidera il bel matrimonio. Il matrimonio del dialogo pronuncia una frase che è proprio la confessione del desiderio di purezza contro il desiderio del peccato, contro la vicenda del peccato. Io non cerco un uomo che mi possegga ma un uomo che mi appartenga e a cui io appartenga, non un uomo che mi possegga. Ecco, questo testo è un po' la sconsolata constatazione che ormai la sessualità, strumento altissimo, la coppia, strumento vertice della comunione tra gli uomini è diventato ormai solo possesso. Terzo quadro, è il quadro terminale, l'uomo e la materia l'uomo era con la sua donna nel capitolo 2 felice l'uomo era con gli animali e dava il nome a tutti gli animali ed ecco che questo panorama di felicità si squarcia si spezza si interrompe e sentiamo innanzitutto il testo il testo nei versetti 17 e 19 maledetto sia il suolo per causa tua con dolore ne trarrà il cibo per tutti i giorni della tua vita spine e cardi produrrà per te mangerai l'erba campestre con il sudore del tuo volto mangerai il pane finché tornerai alla terra perché da essa sei stato tratto polvere tu sei e in polvere tornerai nella pagina precedente essere polvere essere materia era una grandezza dell'uomo egli aveva una componente che era nobile non era assolutamente dimenticata dalla Bibbia era rispettata ora invece diventa un peso diventa il segno della fragilità e soprattutto voi vedete questa ostilità cosmica. L'uomo che entra nel mondo e non vive più quell'avventura scientifica come l'aveva vissuta prima, egli guarda la Terra e la Terra è solo fatta di spine e di triboli vede una terra che gli si ribella contro lui ha bisogno del cibo e la terra quasi si ritira e l'immagine questa tipica del contadino la si può capire proprio tenendo presente il contadino palestinese che continua a misurare il metro il metro e quel metro scompare un anno dopo il deserto avanza e lui non ha più quel pezzo di terra nel quale seminare qualcosa una terra ostile e perché questo? perché l'uomo ha rotto l'equilibrio anche col cosmo non è più in sintonia con questo universo materiale evidentemente noi questa cosa la comprendiamo molto di più quando noi guardiamo il nostro pianeta così umiliato come ha ragione San Paolo nel capitolo ottavo della lettera ai romani quando dice che la natura come se fosse una creatura vivente tutto il mondo sta piangendo, geme sotto la schiavitù di questo tiranno che è l'uomo Guardiamo soltanto gli episodi anche recenti, che cosa significhi questa strage che viene perpetrata dagli interessi umani, che viene perpetrata su creature indifese in India. Pensiamo che cosa significhi tra le mani avere l'energia nucleare. Quest'uomo che ha voluto fare la sua Ubris ha voluto avere la possibilità di distruggere tutto, di avere lui in mano la spada che taglia la storia. Ed ecco appunto che proprio la materia, questa materia che lui ha scavato, ha sondato, ha penetrato e ha trasformato che gli si ribella contro. Egli egli non saprebbe quasi più, alcune volte non sa più come frenarla questa materia dotata quasi di una forza demoniaca autonoma. L'uomo e l'universo ormai non sono più fratelli l'uomo e la terra non sente più la terra come quasi un bagno entro cui entra perché anche lui è fatto di terra la sente come polvere polvere della morte polvere dello shéol, degli inferi ecco l'autore chiude quindi questo racconto suo lo chiude qui anche noi ci fermiamo qui per ora lo riprenderemo la prossima volta quando tireremo le fila di tutto il nostro discorso e voi lo vedete che lo chiude con estrema amarezza è partito col capitolo 2 una specie di grande sinfonia delle meraviglie del mondo ed è finito qui con un uomo accasciato sulla terra che tenta di strappare qualcosa per poter sopravvivere io penso che il riassunto di tutto questo mi, mi veniva proprio in mente così casualmente una frase, continuava a risuonarmi come succede qualche volta quando resta nelle, nella mente una frase. Io mi ricordo, è legata anche a un mio ricordo personale questa frase. Quando stavo imparando il tedesco, molti anni fa, stavo imparando il tedesco e allora si facevano quegli esercizi così non, al di fuori degli esercizi grammaticali. Si prendeva un testo magari di poesia e si tentava di tradurlo, vedendo poi andando a cercare i punti vuoti ecco una delle prime cose io proprio che ricordo di aver tradotto è stato l'inno alla notte di Novalis un testo difficile per cui avevo fatto fatica la mia parte, e mi è restato in mente in maniera particolare, l'ho in mente molto meglio in tedesco che non in, in traduzione attuale, però il senso è proprio tutto il senso della biografia di questo Adam, di questo uomo della nostra biografia io penso che tutti possiamo fare questo esame di coscienza dalla stessa maniera noi cerchiamo l'assoluto ed invece ci aspettano le cose. Siamo partiti col desiderio dell'assoluto. In tutte le cose, nell'innamoramento, nel lavoro, nello studio, nelle scelte della vita, sempre l'assoluto perché l'uomo è fatto per l'infinito. Ed è questo che ci dice il capitolo 2 ed invece andiamo sempre a finire nelle cose. E le cose sono morte, fredde, gelide sono insoddisfacenti passiamo al capitolo primo il capitolo primo ho detto l'abbiamo lasciato in un secondo momento perché questo capitolo costituisce una pagina indipendente è una pagina posteriore ricordate quando abbiamo iniziato le nostre lezioni abbiamo detto sono due autori vivono in momenti completamente diversi sono distanti cinque secoli l'uno dall'altro probabilmente il secondo ha conosciuto il primo ma non si sa esattamente in quali termini l'ha conosciuto il redattore finale della Genesi non se ne è pure preoccupato li ha messi tutti e due vicini perché se voi guardate attentamente hanno due cose da dire in maniera diversa anche se guardano lo stesso oggetto noi avevamo detto sono come due persone sedute ad un tavolo le quali guardano al centro un oggetto l'uno lo vede da un lato orientale l'altro dal lato occidentale sono due modi diversi di leggere il reale questo autore che sta scrivendo lo conosciamo già si chiama l'autore sacerdotale la tradizione sacerdotale è vissuto 500 anni circa 5 600 anni prima di cristo è vissuto con l'esperienza dell'esilio quell'esilio babilonese ed egli ha un sogno un desiderio cercare di ricomporre tutto il volto della storia di Israele, della storia antica di Israele. E allora parte da quell'elemento fondamentale, la sorgente di tutte le storie oltre che della nostra storia, la creazione. E questa creazione egli la descrive con quella parola che avete sentito in inizio, nel titolo anche di questa conferenza, che è il nome anche col quale, il titolo col quale viene... è chiamato il libro della Genesi stessa dagli ebrei gli ebrei non lo chiamano Genesi ma lo chiamano con la prima parola e questa prima parola è Bereshit e Bereshit vuol dire in principio ma in realtà ed è questa la cosa che subito noi dobbiamo considerare ed è anche questo il titolo che io ho messo alla conferenza perché è questa la prospettiva con la quale noi dobbiamo leggere il capitolo primo della Genesi più che di un inizio è un fine non una fine, un fine L'autore non vuole tanto descrivere ciò che è avvenuto alle origini, anche se lui apparentemente descrive il shit, l'inizio, il principio. In realtà egli vuole descrivere il progetto terminale, quello verso cui noi tutti dovremmo camminare. Un mondo in cui ci rispecchiamo, e in questo mondo noi troviamo una serie di meraviglie. Più o meno il capitolo primo è uguale perciò al capitolo secondo la tradizione yavista e sacerdotale si incontrano descrivendo il progetto di Dio, questo grande desiderio che Dio ha. E allora la parola Reshit ci aiuta forse a capire in profondità che cosa vuol dire questo principio. La parola Reshit in ebraico non vuol dire soltanto il principio cronologico, un inizio. Vuol dire anche la primizia, la cosa più fresca e più preziosa che si offre soprattutto nella grande festa di primavera e allora voi vedete che questo è come la bellezza sarebbe come dire la prima cosa la cosa più nobile che cos'è la cosa più nobile certo poi ci sarà tutta la storia della salvezza la cosa più nobile per ora è la creazione il creato e vedremo che nell'interno di questa cosa più nobile tra poco lo diremo c'è una cosa ancora più nobile e questa cosa più nobile si chiama l'uomo Noi non possiamo evidentemente commentare completamente questo testo, allora io faccio così, farò questo, adotterò questo sistema, non leggiamo questa pagina se non la prossima volta in un paragrafo ben preciso, io vi do in mano alcuni elementi perché voi abbiate a risentire questa pagina così antica, così eterna, quante volte è stata letta e la risentiate con uno spirito diverso però, è anche un esercizio da fare nella lettura primo esercizio da fare per stare nella simbolica biblica faremo sette elementi sette elementi molto semplici primo elemento voi provate a vedere questa specie di litania è una litania questa voi sentirete ininterrottamente risuonare alcune formule ecco il primo elemento allora il testo è un testo ieratico è come una colata che è costruita come si fa con gli incastri, con sette formulette, queste formule vengono mutate e si aggiungono alcune volte dei commenti, ma le formule sono quasi sempre le stesse, che proseguono come se fosse una litania, e allora l'autore, vedete, è un autore sacerdotale, non dimenticate mai, è come se fosse un autore, diciamo un teologo, il quale deve parlare in maniera rigorosa, in maniera ieratica, non deve lasciare nulla alla poesia, e allora che cosa fa? Parla con delle tesi con delle schegge proviamo a fare l'esercizio soltanto per la prima giornata della creazione questo primo momento Dio disse sia la luce e la luce fu Dio vide che la luce era cosa buona e separò la luce dalle tenebre e chiamò la luce giorno e le tenebre notte e fu sera e fu mattina primo giorno vediamo il parallelo Dio disse sia il firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento, separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento e così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo e fu sera e fu mattina, secondo giorno e così via al terzo giorno. Voi vedete che si usano delle formule e queste formule descrivono come una specie di architettura armonica l'universo è tutto una cattedrale cattedrale che è fatta di sette giorni e sette è il massimo della perfezione è la perfezione fatta creatura secondo elemento noi vediamo ci incontriamo anche con un gioco di numeri abbiamo visto le formule vi sarete accorti anche che ci sono se voi poi lo leggerete più attentamente vi accorgerete ancora di più che ci sono i numeri dominanti 2, 6, 7, 8, 2, ci sono tre giorni di separazione, separare la luce dalle tenebre e l'acqua dalla terra, separare è un modo semitico per indicare la creazione, mettere ordine, Prima c'è il caos confuso ed ecco che le cose prendono forma, quindi si separano. Poi troverete, secondo, l'ornamento. La terra è stata separata dalle acque ed ecco le acque che sono piene di ornamenti. Quali sono gli ornamenti dell'acqua? I pesci. Il cielo è ornato da che cosa? Dagli uccelli. La terra è ornata da tutti gli esseri che brulicano. Quindi due momenti. Poi voi passate, vi accorgete chiaramente che sono sei giorni della creazione, ma questi sei giorni hanno uno stacco. Sei è il massimo dell'imperfezione. E quasi ci fermiamo, la prossima volta vedremo perché noi uomini siamo proprio messi al sesto giorno. E sei vuol dire una maledizione, vuol dire essere poveri. Ed ecco invece che dopo questo stacco di sorpresa appare il settimo giorno. Il settimo a chi è destinato? E poi... Se voi fate l'elenco corretto delle opere, voi vi accorgete che le opere sono otto. Ce ne sono due e il terzo giorno due. Una il primo giorno, una il secondo giorno, due il terzo giorno. Una il quarto giorno, una il quinto giorno, due il sesto giorno. Otto opere. Voi vedete questo intreccio di numeri e guardate che sostanzialmente possiamo veramente dire che l'aritmetica, la il numero è un modo per esprimere la musica per esprimere l'armonia l'autore usando schemi diversi gioca con quella fantasia dell'orientale che ha coniato persino una scienza la gematria la scienza del mistero dei numeri fa stupore per noi occidentali che siamo così lontani da queste cose vedere che il mondo giudeo cristiano per esempio chiamava Gesù Cristo 801 e tutti possono restare stupidi. perché 801 e se noi andiamo a vedere sciogliamo questo 801 possiamo trovare tanti significati ma per esempio uno dei significati è questo la parola greca peristerà colomba il valore delle singole lettere come risultato da 801 Cristo, la colomba, il battesimo voi vedete questo parlare proprio in una specie di disegno quasi grafico sottilissimo, sospeso questa ricerca del, del mistero segreto quindi non sono banalità queste cose sono legate a quella cultura la cultura che vuole scoprire l'armonia delle cose terzo noi troviamo proprio in apertura Bereshit Barah Elohim Barà, creare è un verbo raro questo nella Bibbia ma io non vorrei tanto sottolineare l'importanza di questo verbo teologica il creare dal nulla vorrei sottolineare l'origine di questo verbo e qui forse c'è una cosa molto curiosa che pochi sanno il verbo barà in ebraico indicava il lavoro del boscaiolo il quale prende come vedete un tronco lo taglia e lo offre allo scultore è eh, la stessa materia, sì, però che cosa è diventato poi? Una meraviglia. Allora vedete che è un'operazione, proprio è un lavoro, un lavoro creativo e fantasioso. Ed è molto bello notare questa cosa, io direi, per vedere la diversità col mondo dell'Antico Oriente. Nell'Antico Oriente la creazione, come avveniva? Avveniva attraverso una battaglia. Era una lotta, una lotta tra gli dèi. Per cui qual è il modello più alto che rappresenta Dio sulla faccia della terra è il guerriero il guerriero che combatte che quindi crea quasi e allora capite una visione questa anche abbastanza lugubre una visione di potenza e di prepotenza ed ecco invece che, di, che la tradizione sacerdotale rappresenta Dio molto modestamente come un lavoratore e allora vedete questo lo dovremo dimostrare ancora la prossima volta L'immagine più alta di Dio è l'uomo che lavora, è l'uomo che opera, è l'uomo che crea, come diciamo anche noi, con la sua fantasia, un'attività pacifica quindi. Il Dio lavoratore che si rispecchierà poi nell'uomo lavoratore e creatore. E passiamo a un quarto elemento. Dio in principio creò il cielo e la terra. La terra era in forme deserta prima. E le tenebre ricoprivano l'abisso. Noi, se siamo rigorosamente occidentali, se abbiamo quella tentazione di essere occidentali, di dimenticare un po' i simboli, diciamo subito, qui c'è una contraddizione. Dio non crea dal nulla. C'è questa specie di materia primordiale, caotica. Ecco, voi fissate bene l'attenzione su quelle parole. La terra era informe e deserta, primo. Le tenebre l'abisso. È solo attraverso queste parole che noi abbiamo, vediamo questo semita che vuole in tutti i modi farci capire che Dio è il primo, primo in assoluto, senza nulla. Perché queste realtà, queste tre realtà, sono tre modi diversi per esprimere simbolicamente il nulla. Il nulla, noi sappiamo che gli orientali hanno questa endemica incapacità di esprimersi per astrazione e se c'è un concetto è proprio il nulla il nulla non esiste e allora essi hanno bisogno di raffigurarlo e allora partono in ebraico abbiamo un'espressione che i francesi hanno come locuzione comune Un'è un'espressione onomatopeica sentitela, voi sentite che è qualcosa di mostruoso di confuso to bo. terra deserta e informe tradotto qualcosa vedete che è ancora un suono che non si è formato to bo. il mondo Il nulla, quindi, è rappresentato come se fosse il deserto, senza... eh, Non si può tradurre questo vocabolo. La traduzione in forma deserta è un modo di dire. L'idea è qualcosa proprio che non si è ancora formato. Quindi è qualcosa che non esiste. Non ha ancora la consistenza. Secondo, le tenebre. Noi sappiamo che le tenebre non sono nulla. Eppure per l'orientale sono la negazione di tutto ciò che appartiene all'orizzonte della vita. La luce. E allora ecco, le tenebre altro simbolo del nulla, Dio usa le tenebre, usa il nulla, e da ultimo l'abisso, il vuoto, questa immensa voragine che non contiene nulla, che anzi contiene quelle che saranno chiamate poi le acque primordiali, altro simbolo del nulla, le acque caotiche, Dio prende questo Toa Bo, prende le tenebre e prende l'abisso e fa fiorire questo mondo meraviglioso. Ecco allora un modo per descrivere la creazione del nulla. Quello che la Bibbia riuscirà a dire col nostro linguaggio, pensate, soltanto quando potrà scrivere in greco. Difatti noi abbiamo nella Bibbia per la prima volta... Una chiara definizione della creazione del nulla nel secondo libro dei Maccabei, capitolo settimo, quando ormai in greco si può dire Uk autae poiesen o theos. Dio ha fatto tutte queste cose da ciò che non è, Uk dalle cose che non sono, e sarà soltanto ormai nell'anno 100 a.C., quando ormai siamo già alle soglie, siamo in piena cultura greca. Ma già questa idea è presente qui. Bene, passiamo al quinto elemento e lo troviamo subito dopo. Lo spirito di Dio alleggiava sulle acque. Questa visione che è piaciuta sempre agli artisti anche. È una visione in realtà molto più oscura di quanto possa sembrare. Perché in ebraico lo spirito è una parola che ha in sé un'ambiguità di fondo. La parola ruach indica contemporaneamente lo spirito e il vento. E allora la prima idea che noi abbiamo è quella di un vento tempestoso che corre sulle acque, questo vento che continua ad imperversare, allora voi vedete che forse l'idea iniziale vento di Dio è un superlativo, vento fortissimo, come si dice i cedri di Dio, i cedri altissimi, questo vento terribile, allora vedete che ancora si vorrebbe parlare del nulla, però contemporaneamente noi sappiamo che la parola vuol dire anche spirito di dio ed è stato così che la tradizione della bibbia in epoca posteriore l'ha interpretato tu mandi il tuo spirito dice un salmo e tutte le cose sono create per avere un po il parallelo più adatto immaginiamo quella scena surreale barocca impressionante del capitolo 37 di ezechiele tutta la distesa dei cadaveri tutti scheletri ossa calcificate figlio dell'uomo Dì allo spirito, spirito soffia dai quattro angoli della terra ed ecco che il profeta lancia questo messaggio e dai quattro angoli della terra lo spirito passa, è lo spirito creatore di Dio il quale spirito fa fiorire lentamente i tendini, la carne, la pelle ed ecco che tutti si alzano, è il nuovo popolo di Dio è la nuova creazione dopo la morte dell'esilio Ecco allora l'interpretazione positiva di questo testo. Dio passa sul nulla e fa fiorire il nulla. C'è una curiosità che possiamo lasciare così, tanto per vedere anche il dettaglio in cui si muovono gli studiosi, una volta tanto lo si può fare. Questa parola, alleggiare, in realtà è un vocabolo ebraico un po' strano, che può essere tradotto anche in un'altra maniera, una maniera che a prima vista fa ridere forse ma che in realtà ci riporta al mondo dell'Oriente. Lo spirito di Dio covava. Il verbo indica anche il covare. E che cos'è questa immagine così strana, così esotica? E allora voi sentireste anche un po' qualcosa di tutto l'Antico Oriente che la Bibbia assume. Voi sapete che molte culture, anche indiane, per esempio, lontanissime, concepiscono l'origine del mondo come se fosse, ed è vicino un po' a certi concetti anche della nostra scienza moderna, simbolici della nostra scienza moderna, come se fosse un grande uovo cosmico. E questo uovo poi, essi immaginavano che esplodesse. E da esso uscissero tutte le creature voi sapete che l'uovo d'altra parte è il principio della vita ricordiamo quella, non so se qualcuno di voi ha avuto l'occasione come ho avuto io un paio di volte almeno di celebrare la Pasqua ortodossa di essere in Grecia per durante il periodo pasquale e di vedere quella festa suggestiva del giovedì rosso quando si colorano di rosso queste uova le uova pasquali e poi quando si annuncia la resurrezione di Cristo in chiesa si spezzano le uova per indicare il cristo risorto eh? l'uovo concentrato di fecondità che ormai si apre alla vita e allora anche questa interpretazione avrebbe una sua dignità rappresenterebbe un po questo mondo che fiorisce e voi vedete sempre che c'è quella protagonista in assoluto lo spirito di dio che fa fiorire il mondo e passiamo al sesto elemento voi leggendo questa litania sentirete una parola una parola che risuona al termine e che risuona sempre in crescendo tanto che vi aspettate alla fine che questa parola dia l'ultimo grande solenne squillo e Dio vide che era cosa buona Tov come non è eh, possibile tradurre buono soltanto Tov in ebraico è qualcosa di circolare, che indica tutto quanto va sotto l'idea dell'essere, tutto quanto è splendido, meraviglioso, buono, gioioso, felice, e allora dicendo Tov io sottolineo la sorpresa di Dio, il quale è felice del suo capolavoro, e va avanti di giorno in giorno a dire e vide che era cosa buona, è stupito lui stesso di questa meraviglia, quando arriva alla fine, Quando ha creato l'uomo, e questa sarà una delle riflessioni che faremo la prossima volta, ma già ora anticipiamo, non dice più che era solo buono, ma dice che era tov meod, molto buono, molto bello, molto affascinante, molto felice era veramente il vertice della creazione ed è in quel momento che io penso che l'autore voglia quasi perché tove anche un vocabolo psicologico abbia voluto creare proprio interiormente il piacere di Dio Dio si diverte come dice il libro dei proverbi Dio gioca creando è il suo gioco perfetto è la sua danza meravigliosa ed egli è felice perché c'è questa creatura soprattutto l'ultima che è meravigliosa io penso che possiamo fare Il più bel commento lo possiamo prendere da voi, soprattutto io direi dalle persone che hanno generato o che si preparano. E lo possiamo prendere poi dalla testimonianza invece di uno scrittore che ha citato proprio questo testo, uno scrittore mitteleuropeo, Joseph Roth, un grande scrittore di questo secolo, forse alcuni di voi avranno letto la leggenda del santo bevitore su questo modellino delicato, vero, di una figura di santo tutto particolare. Ebbene, questo autore esprime molto bene quel sentimento che si vede, che abbiamo visto, anche noi vediamo, tutte le volte che le madri generano. Esse sono fermamente convinte, istintivamente convinte che il loro figlio è Tov Meot, è bellissimo. È una creatura assolutamente unica è la sorpresa e io proprio lo ricordo perché è questo vezzo così vezzo direi caratteristico di tutte le madri perché anche se palesemente questa cosa non era vera perché più o meno i bambini sono quasi tutti uguali non è che siano poi così affascinanti quando sono piccolissimi lo diceva mia madre di me dicendo che ero da piccolo bellissimo cosa che era proprio nello stereotipo normale di tutte le madri e perché c'è questa idea dell'aver creato? E noi vedremo che la prossima, proprio nella prossima volta leggendo il testo della creazione ci accorgeremo che l'autore dice proprio questo, Dio, l'uomo assomiglia a Dio quando genera, prova questa stessa esperienza. Vi leggo solo quel testo tratto dalla cripta dei cappuccini, questo romanzo perché esprime meglio, quello lo dovrebbe dire una madre, un padre quando ha davanti la sua creatura, nell'istante in cui potei prendere tra le braccia mio figlio, provai un lontano riflesso di quell'ineffabile, sublime beatitudine che dovette colmare il creatore il sesto giorno, quando egli vide la sua opera imperfetta, pur tuttavia compiuta. Mentre tenevo tra le mie braccia quella cosina, minuscola, urlante, paonazza, sentivo chiaramente quale mutamento stava avvenendo in me. Per piccola, brutta e rossastra che fosse la cosa che avevo tra le mie braccia, da essa emanava una forza indicibile. Essa era un riflesso del Creatore. Ed ecco questa meraviglia, questo stupore è proprio nell'interno di questa pagina. È una pagina quindi ottimistica. E giungiamo... E concludiamo con la settima indicazione, se noi vediamo questa litania, leggiamo questa litania dei sette giorni della creazione e approdiamo sempre di più all'ultima tappa, ci avviciniamo sempre di più all'ultimo momento, noi ci accorgiamo che in realtà ci sono due attori, ma su questi due attori ce n'è uno in assoluto che domina, due attori certo c'è anche il cosmo che è un protagonista in una lettura di superficie ma una lettura in profondità gli attori sono due e noi questo secondo attore lo considereremo proprio perché l'abbiamo sempre considerato durante questa lettura della Genesi dicendo che era per eccellenza la biografia di questo attore fondamentale, formidabile che è l'uomo però la tradizione sacerdotale è molto più della javista sottolinea che tra questi due attori ce n'è uno che sopra tutti domina domina con uno splendore unico e con una grandezza unica voi sentite tutta la forza una forza che dovete un po' ricomporre perché semiti non siete ma tutta la forza in quel Dio disse ora sappiamo bene che per loro la parola è veramente la realtà più preziosa che l'uomo ha. Io non cedo mai il mio nome ad un'altra persona, noi non cediamo il telefono. Quelli invece non cedevano il nome, perché il nome se l'ha un altro nelle nelle sue mani, in qualche modo lo può quasi trasformare, lo può usare. Il nome è mio, è soltanto mio, lo do alla persona che amo. Il nome lo rivelo soltanto quando con l'altra persona ho stabilito un dialogo profondo e allora voi vedete che pronunciare questo nome delle cose il nome delle cose vuol dire anche contemporaneamente stabilire non soltanto quelle cose della loro realtà ma farle meravigliose ed ecco che allora Dio incombe sempre con quel Dio disse egli non muove le mani abbiamo detto sì che l'immagine iniziale è quella di un lavoratore ma lo strumento più efficace che l'uomo ha nelle mani è la parola e noi lo vediamo anche se noi questa parola l'abbiamo così inflazionata e umiliata però la parola è pur sempre un grande potente strumento che noi abbiamo nelle mani Dio ha questo strumento all'infinito tant'è vero che il Nuovo Testamento quando non saprà come chiamare il Cristo lo dirà semplicemente il Logos, la parola per eccellenza questa parola efficace e perfetta diversa dalle nostre parole sbiadite e inefficaci Ed ecco allora questo Dio, protagonista, sommo e unico, che continua il suo itinerario come un pellegrino in mezzo alle meraviglie del mondo. Le meraviglie continuano ad apparire appena egli parla, egli dice e le cose sono, egli dice e il mondo si colora e soprattutto egli, ed è questa la cosa finissima dell'autore, non dice quando arriva l'uomo è un particolare che può sembrare proprio una di quelle cose maniacali degli studiosi mentre in realtà è una cosa finissima di questo scrittore abbiamo detto che usa delle formule le formule non si cambiano si va avanti come una litania quando arriva alla creazione dell'uomo Dio dopo aver creato l'uomo quando sta per dargli il suo destino quando l'ha davanti a sé non dice più Dio disse, l'autore non dice più Dio disse, come diceva per tutte le cose, questa parola efficace, autoritativa, e gli dice Dio disse loro, per la prima volta, e voi capite che mettendo in scena il pronome personale, Si vuole in qualche modo indicare che in quel momento egli sta parlando con un'altra persona, non parla più con le cose cieche che appaiono. Ormai egli ha davanti una persona e allora dice a lui, dice all'uomo, comincia a stabilire un dialogo con lui. Ed allora possiamo dire che questa grande meditazione sull'uomo finisce con una grande meditazione su Dio. Quello che resta negli occhi a noi è proprio come un grande sovrano pantocrator, il grande Cristo creatore, poniamo, o Signore creatore, il Dio creatore, dei fondali bizantini, è un po' questa ferma proclamazione dell'unicità e della perfezione assoluta di Dio. Io vorrei finire con un ricordo personale. Io ho assistito una volta in Giordania alla morte di un arabo devoto Ci avevano invitati perché era il figlio suo lavorava in un cantiere di scavi in cui ero anch'io. E allora aveva invitato alcuni delle persone che egli sentiva vicino in quel momento, perché il momento della morte per loro è anche un momento che ha un aspetto di festosità, proprio perché c'è questa fiducia dell'ingresso in Dio. E allora c'era quest'uomo disteso su un tappeto, il quale ormai era proprio completamente, si può dire, in coma, ormai senza più nessuna possibilità di dire né preghiera né altro. E accanto aveva il suo primogenito, questo figlio. E il figlio ha cominciato allora a recitare la preghiera conclusiva e iniziale della vita, la preghiera che si dice ogni mattina, la preghiera che è all'inizio di ogni, di ogni atto del, della vita del musulmano, del credente in Dio, di colui che aderisce a Dio questa grande proclamazione che Allah è l'unico Dio e Maometto è il suo profeta questa proclamazione di fede, la cosiddetta Shahada, la professione di fede egli la pronunciava per suo padre ma la pronunciava con un gesto di estrema forza, anche di estrema fede come prescrive il rituale islamico egli aveva preso l'indice della mano destra di suo padre E l'aveva alzato, e lo teneva alzato mentre egli ripeteva questa professione di fede. Il padre, che ormai non poteva più dire quella preghiera che avrà recitato migliaia di volte durante la sua esistenza, la ripeteva con un gesto, con questo segno soltanto. Questo indice in alto era il Dio Uno, e non c'è nessun altro come lui.